0: American Airlines hat vor wenigen Tagen eine brandneue Boeing 787 erhalten. Klingt nicht wirklich besonders, ist es aber, denn es ist die erste frisch ausgelieferte 787 nach mehr als eineinhalb Jahren Lieferstopp. Warum es diese lange Pause gab, warum es jetzt endlich weitergeht und was das für die Boeing 787 der Lufthansa bedeuten kann, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eineinhalb Jahre Auslieferungsstopp, das ist eine verdammt lange Zeit, vor allem für ein Flugzeug, dessen Kinderkrankheiten längst beseitigt sein sollten. Boeing baute die erste 787 ja schon vor mittlerweile etwa 15 Jahren. Das war im Mai 2007. Das erste Mal aus der Halle geholt, also zum sogenannten Rollout, kam es im Juli 2007. Bis zum ersten Flug vergingen dann aber wieder zweieinhalb Jahre, der war dann im Dezember 2009 und bis zur ersten Auslieferung von da aus waren es nochmal fast zwei Jahre, die war dann im September 2011. Da ging die erste Maschine dann endlich an ANA nach Japan. Drei Jahre später als ursprünglich geplant. Und trotzdem sollte die 787 ein riesiger Erfolg sein, das wusste man auch da schon. Knapp 700 Bestellungen hatte man für verschiedene Versionen der Maschine bereits zum Zeitpunkt dieses sogenannten Rollouts einsammeln können. Und das war mehr als jemals für irgendeinen anderen White Whitebody zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung. Es war ganz einfach das neueste, beste und mit Abstand modernste Flugzeug, das Boeing seit langer Zeit auf den Markt geschmissen hatte. Ein sogenanntes Clean-Sheet-Design, ein ganz neues Flugzeug. So viel zeitgemäßer und so anders als alles andere auf dem Markt. Und wie sich dann in den nächsten Jahren herausstellen sollte, noch viel zeitgemäßer als man ursprünglich mal dachte, gerade in der Gegenüberstellung zum etwa gleichzeitig entwickelten und gebauten Airbus A380. Die mit Abstand größte Veränderung am Flugzeugdesign und damit gleichzeitig der Punkt, der erwartbar für die meisten Probleme sorgte, ist der Anteil an Kohlefaserverbundwerkstoffen bei der 787. Ihre Verwendung im Flugzeugbau in riesigen Einzelteilen für Rumpf und Tragflächen ist sehr kompliziert, teuer und verdammt aufwendig. Boeing musste in der Entwicklung der 787 der FAA, also der Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, mit einer Art Crashtest beweisen, dass die Überlebenschancen für Passagiere in einem verunglückten Kohlefaserverkehrsflugzeug mindestens genauso hoch sind wie in einem konventionellen Metallrumpf. Und keine Angst, die mussten dafür keine komplette 787 crashen, sondern ganz simpel ausgedrückt ganz einfach ein Teil des Rumpfes aus Kohlefaserverbundwerkstoffen aus ein paar Metern fallen lassen, um so dann eine bis dahin noch nicht möglich gewesene Computersimulation zu erstellen, mit der man dann berechnen konnte, ob das Ganze gleich sicher war oder eben nicht. Und das Ergebnis war, es funktioniert, es ist mindestens genauso sicher. Die großflächige Verwendung dieser Faserverbundwerkstoffe, das macht das Flugzeug leicht. So leicht und damit so effizient, dass man den damit verbundenen Mehraufwand in Bau und Entwicklung gerne in Kauf nimmt bzw. in Kauf nehmen muss, um ein entsprechend effizientes und für die Kunden attraktives Flugzeug zu produzieren. Boeing machte hier einen wirklich riesigen Schritt. Während alle bis dahin gebauten Maschinen von Boeing prozentual weniger Kohlefaserverbundwerkstoffe nutzten als die Konkurrenzmodelle von Airbus, wurde mit der 787 die Nummer einmal umgedreht. 50% der Maschine, bezogen auf das Gewicht des Flugzeuges, ist Kompositmaterial. Beim A330neo sind es nur 14%. Das ging nicht zuletzt auch mit einer zumindest für Boeing recht neuen Strategie. Und zwar ließ man so gut wie alle Teile der 787 von irgendwelchen Zulieferern irgendwo auf der Welt fertigen. Und da geht es nicht nur um Kleinstteile, sondern auch um beispielsweise die Tragflächen. Die kommen bei der 787 aus Japan und wurden nicht nur in Japan gefertigt, sondern auch dort bei Mitsubishi entwickelt. Und das ist etwas, das gab es bei Boeing so noch nie. Die ersten 787, also die Prototypen, die Testflugzeuge, beziehungsweise auch die gar nicht flugtauglichen Zellen, die man für Belastungstests brauchte, die bestanden alle Tests, so wie es vorgeschrieben war. Beispielsweise den eben angesprochenen Crash-Test, den Test der Druckkabine mit mehr als einem Bar Differenzdruck, was mehr als dem 1,5-fachen entspricht, dass die Maschine je in ihrer Dienstzeit erleben wird, sowie auch den Ultimate-Load-Test bei dem die Maschine ebenfalls mit dem 1,5-fachen dessen belastet wird, was sie laut Zulassung jemals erreichen wird. Das, was da in den Zulassungen steht, das sind bei einem großen Verkehrsflugzeug eine sogenannte Limit Load von 2,5 G. Mal dieser 1,5 Sicherheitsfaktor, dann kommt man auf die hier getestete Ultimate Load und dafür wurden die Tragflächen der 787 ganze 7 Meter und 60 Zentimeter nach oben gebogen, aber das Flugzeug hielt dem Stand und die Tragflächen sind nicht gebrochen. Anders als bei Airbus. Als die den Test gemacht haben mit dem A380, da ist beim Sicherheitsfaktor 1,45, also noch nicht bei 1,5, was man eigentlich für die Zulassung braucht, eine Tragfläche des A380 gebrochen. Deswegen musste man hier etwas nachbessern. Bei der 787 war es quasi andersherum. Das Flugzeug hatte man von Anfang an etwas zu stabil gebaut. Die ersten drei Testflugzeuge stempelte Boeing damit direkt mal als unverkäuflich ab. Bis zur etwa 20. produzierten Maschine sollte es dauern, bis Boeing das Flugzeug endlich so weit optimiert hatte, dass es endlich die versprochenen Werte einhielt. Diese Suche nach dem perfekten Kompromiss in der Entwicklung und im Bau eines ganz neuen Flugzeuges, das gibt es so gut wie immer. Bei der 787 war der Druck jetzt jedoch gewaltig, da jede weitere Verzögerung, jede neue Absprache mit den Zulieferern, jede noch so kleine zeitfressende Optimierung an dieser von Grund auf neu designten Maschine so viel Geld kostete, dass man bereits vor der ersten Auslieferung wusste, man wird deutlich über 1000 Flugzeuge verkaufen müssen, um mit dieser Maschine irgendwann überhaupt mal Geld verdienen zu können. Die Entwicklung der 787 kostete mehr als 30 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Sechsfache dessen, was die 777 in der Entwicklung kostete. Nur um damit mal zu verdeutlichen, wie gewaltig der Druck von Anfang an war. Und diese Lage wird ja mit fortschreitender Zeit nicht einfacher. Airbus liefert mit dem A330 Neo zwar nicht unbedingt ein so zukunftsfähiges Gegenstück zur 787, aber mit den neuen Trend 7000-Triebwerken und den angepassten optimierten Tragflächen ist das ein durchaus ähnlich effizientes Flugzeug zu einem deutlich niedrigeren Preis. Im Kapazitätsbereich darüber liegt dann der A350 und das ist ebenfalls ein sogenanntes Clean-Sheet-Design, also ein brandneues und auch wirklich hocheffizientes Flugzeug. Boeing aber machte mit jeder 787, die die Werkshallen verließ, mit jeder 787, die ausgeliefert wurde, ein dickes Minus. Jahrelang. Zwischen 20 und 30 Millionen Dollar pro Flugzeug. Operationelle Probleme und die bekannte Batterieproblematik, die dann zu einem monatelangen Grounding der bis zu diesem Zeitpunkt ausgelieferten etwa 50 Flugzeuge führte, machten die Sache ja nicht besser. Verschiedene Analysten errechneten 2016, dass man mit diesem Programm wahrscheinlich nie Geld verdienen könne, nicht mal wenn man über 2000 Dreamliner verkaufen und ausliefern würde. Und das erhöhte natürlich mit der Zeit den Druck auf die vermeintlich letzten 787, also die vermeintlich letzten 787, die dann bestellt werden, welche auch immer das sein werden, die letzten 787, die Boeing bauen wird, denn die müssten dann mit einer Marge verkauft werden können, die deutlich über der liegt, die man mit der 737 oder mit der 777 erzielen konnte. Und ob das was wird, das wird halt dann die Zukunft zeigen. Mit einem Teil des Drucks bei diesem Programm hat Boeing aber von Anfang an gerechnet. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie alles einkalkuliert haben, aber so ein bisschen davon hatten sie durchaus auf dem Zettel. Und deswegen war es auch von Anfang an Teil der Strategie, die 787 nicht nur in Everett zu bauen, also in der Nähe von Seattle, wo die 747, die 777 und auch der 767 Frachter entsteht, sondern man wird ein neues Werk für die 787 eröffnen und zwar in Charleston in South Carolina. Der Standort versprach Wachstum, kaum eingeschränkte Skalierbarkeit und damit geringere Kosten, nicht zuletzt auch, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Schnitt weniger verdienen als in Everett. Und es ist bis jetzt der einzige Ort, an dem die 787-10 gebaut werden kann, also die größte Variante der 787. Das Werk in Charleston hat allerdings ein Problem. Zuallererst beschwerten sich 787-Kunden wie beispielsweise KLM über auf den ersten Blick ehrlich gesagt ziemlich absurde Probleme wie nicht richtig festgeschraubte Sitze oder irgendwelche Klemm-Werkzeuge-Putzlappen in den Flugzeugen, die man da vergessen hatte, aber nicht in der Kabine, sondern irgendwo hinter Verkleidung oder in Tanks des Flugzeuges. Carter Airways entdeckte ebenfalls Beschädigungen und wollte 2019 tatsächlich nur noch Dreamliner aus Everett übernehmen. In Charleston hatte man offensichtlich ein Qualitätsproblem. Everett aber auch, wie sich später herausstellte, wenn auch nicht in so großem Ausmaße. Hier wurde wahrscheinlich schlampige Arbeit geleistet zugunsten geringerer Kosten und engerer Deadlines. Richtig unschön wurde es dann 2020, nachdem Boeing-Ingenieure selbst feststellten, dass die Verbindungsstücke zwischen den letzten beiden Rumpfsektionen letztlich wohl aufgrund eines Bedienungsfehlers einer Überprüfungssoftware fehlerhaft produziert wurden. In Kombination mit einem zweiten Produktionsfehler, den man dann aufdecken konnte, nämlich zu großen Abweichungen bei der Oberflächenbeschaffenheit von Rumpfteilen, wird es dann gefährlich. Denn rein rechnerisch halten Flugzeuge mit diesen beiden Fehlern, der Kombination aus diesen beiden Fehlern, ihrer Limitload, über die wir eben so ausführlich gesprochen haben, nicht mehr stand. Das betraf zu diesem Zeitpunkt erst einmal acht Kundenflugzeuge, die eben diesen Doppelfehler aufwiesen. Der FAA reichte eine Überprüfung dieser acht Flugzeuge allerdings nicht und so ordnete man stattdessen die Kontrolle von etwa 900 von ca. 1000 ausgelieferten Dreamlinern an. Boeing blieb nach dem Fund eines weiteren Produktionsfehlers am Höhenleitwerk der Maschinen und an dem vorderen Druckschott plus einige weitere Sachen nichts anderes übrig, als die durch Corona eh schon heruntergefahrene Auslieferung komplett zu stoppen. Geplant war erst einmal ein Monat Pause bei den Auslieferungen. Am Ende waren es jetzt mehr als anderthalb Jahre, in denen Boeing sich mit Qualitätsproblemen in der Produktion der 787 auseinandersetzen musste. Jetzt hat die FAA aber anerkannt, was Boeing verändert hat in der Wartung, in der Produktion und im Werk in Charleston bei der Produktion der 787. Und damit ist das Thema erst einmal wieder vom Tisch. Die 787 ist wieder für weitere Auslieferungen zugelassen. Boeing kann wieder Maschinen an Kunden übergeben, hat es jetzt mit American Airlines vor ein paar Tagen getan. Und trotzdem setzt diese ganze Geschichte nochmal ein deutlich dickeres Fragezeichen hinter die Frage, ob Boeing mit diesem Flugzeug jemals Geld verdienen kann. Etwas Positives hat es aber, die 787 darf jetzt wieder ausgeliefert werden. Das heißt, es wird sicherlich gar nicht mehr so lange dauern, bis Lufthansa jetzt endlich ihre ersten längst fertig produzierten 787 übernehmen kann. Wahrscheinlich schon in den nächsten zwei bis sechs Wochen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich mit schönen Bildern zum Anschauen, auch auf YouTube in Videoversionen. Und falls ihr diese Podcast-Version der Aero-News unterstützen wollt, dann gibt es dafür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.